0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações do nosso blog, então sempre vale a pena dar uma conferida no que a gente produz por lá. Claro que você pode ir direto na fonte, vai no seu aplicativo predileto para consumo de podcast e busca por Talk o número 2 e bicho que você nos encontra sempre fazendo o convite, sempre reforçando o convite para que conheçam o nosso canal, o canal do talk to Beast, no YouTube. Estamos com conteúdo exclusivo em vídeo no nosso canal. Toda semana tem dois vídeos novos saindo da série especial sobre branding, onde eu estou explicando os principais termos e conceitos ligados a esse campo tão importante dentro do marketing. Portanto, se você quer entender mais sobre isso, Tá lá a série especial sobre branding no nosso canal no YouTube. Em breve a gente vai começar também novas séries. A gente está chegando essa semana ao sexto episódio da série sobre Range, eu tô publicando dois por semana, sempre às segundas e quartas-feiras semana que vem nós publicamos mais dois e vamos começar também uma segunda série, onde eu vou falar sobre questões ligadas a marketing digital, então se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, certamente vai gostar também do conteúdo que a gente está produzindo o pro Talk to Beast no YouTube, além do que todos os episódios do nosso podcast ficam também disponíveis na plataforma de vídeo, tem gente que gosta de consumir esse tipo de conteúdo pelo YouTube, tá lá, todo o portfólio do talk 2 você pode ouvir pelo nosso canal no YouTube. Além de outros conteúdos, cenas de gravação, cenas de bastidores, alguns trechinhos de gravação que a gente tá sempre colocando por lá. E hoje nós vamos falar sobre integração e frictionless tech, ou seja, tecnologia sem atrito, como isso vai impactar o seu negócio daqui por diante. Primeiro ponto para a gente comentar no episódio de hoje, chegamos aí ao Talk to Bees número 107: é entender de fato o conceito de frictionless tech, ou seja, tecnologia sem fricção, né, numa tradução literal, ou um termo que é melhor de ser utilizado, não é exatamente fricção, tecnologia sem atrito. O que, que significa isso? Traduzindo para o bom português, quando eu uso um sistema sem tropeços, sem gaps, sem interrupções, ou um sistema em que os processos não penalizam de alguma forma quem está usando daquele sistema. Então a ideia de frictionless tech, tecnologia sem atrito, ela tem uma ligação direta com áreas, por exemplo, como UX design, o design da experiência do usuário, Afinal de contas, esse é um campo extremamente importante. Quanto mais integrada e intuitiva é uma experiência, menos passos, mais fácil para o usuário final, normalmente melhor é para o resultado. Tem a ver também com a área de service design, design de serviços, porque você tenta desenhar uma estrutura de serviços. Um serviço, o que é, que é na, na prática? É né? um conjunto de processos ao qual um cliente é submetido para obter uh, algum tipo de resultado no final e na área de design de serviços, você também vai usar muito desse conceito para gerar uma experiência que seja a mais intuitiva possível, para gerar uma experiência que tenha o um mínimo de interrupção, o um mínimo de tropeços, o um mínimo de quinas e arestas onde você possa esbarrar ali ou tropeçar, falando no sentido metafórico, é claro. Ou seja, eu tento ter uma, um conjunto de processos ali que são os mais fluidos possíveis. E com isso, obviamente, eu gero uma melhor experiência para o usuário. Isso é importante para todos os negócios, mas para negócios que vivem do digital, quase sempre isso é uma questão de vida ou morte. É por isso que nessas áreas é onde a gente teve o um maior desenvolvimento do conceito. Por exemplo, toda a área de UX design, que eu já citei também, ganha mais proeminência com a ascensão dos negócios digitais Por que, que nesses negócios a ideia de, uma, de um fluxo de processos ali sem o mínimo atrito é uma questão de vida ou morte imagina que você está buscando um aplicativo para uma determinada tarefa e você entra na, na Google Play Store ou na App Store e você encontra dezenas de possibilidades de aplicativos diferentes já é um grande sorteio, vamos colocar assim, que a pessoa vai baixar exatamente o seu aplicativo, se ele não estiver ali nas primeiras colocações naquele ranking que é gerado quando você faz uma busca. Depois disso, a principal barreira é a pessoa abrir o aplicativo e o quanto ela já conseguiu usar daquilo ali de imediato. Quanto mais barreiras, quanto mais passos, quanto mais burocracia, por assim dizer, eu tiver nessas plataformas, maior a chance do usuário dispensar aquele aplicativo e já tentar uma segunda, terceira, quarta ou quinta opção. Então, isso vale para aplicativos como no exemplo que eu dei, vale para website. Se eu entro num website onde não consigo encontrar informação, ou não consigo navegar, não consigo localizar os processos que eu estou buscando, é muito difícil que eu continue ali. E as pesquisas mostram que a chance que a gente dá para esses sistemas são cada vez mais menores em termos de janela de oportunidades, ou seja, eu fico ali tentando quantos minutos ou quantos segundos até eu desistir de fato e partir para uma outra alternativa. É por isso que no meio dos negócios que são puramente digitais, ideias ligadas à experiência do usuário e tecnologia sem atrito, elas são tão importantes porque justamente elas servem para ajudar a esse usuário encontrar aquilo que ele está buscando de uma forma mais rápida, mais efetiva, e com isso eles mantêm o usuário dentro dessa plataforma. Ou seja, tudo que existe de tecnologia para facilitar essa experiência e tornar essa experiência um contínuo, sem interrupções, sem aborrecimento, sem burocracia ou passos desnecessários, isso pode ser considerado Tecnologia sem atrito, ou frictionless tech. Vamos lá, as tecnologias sem fricção e a conveniência dentro do marketing andam de mãos dadas. Então quando eu falo de negócios no sentido mais amplo e negócios tradicionais, a gente sempre falou de facilidade, de fluidez, de conveniência nos processos e nas entregas, justamente para gerar maior satisfação. Só para ficar num exemplo, mas a gente poderia dar vários. Eu poderia classificar o trabalho de um concierge, por exemplo, como um frictionless service né? ou um serviço sem atritos, um serviço sem fricção. Afinal de contas, o concierge, o que, que ele faz? Ele vai automatizar uma série de processos, ele vai facilitar, entre aspas, a vida do cliente, ele vai eliminar etapas, ou ele próprio vai cumprir, no lugar do cliente, uma série de etapas e uma série de processos burocráticos, e ele vai tentar entregar o resultado de uma forma mais rápida e mais efetiva. Então, para o cliente que aciona um concierge, o que, que ele está buscando? É uma espécie de botão automático. Ora, eu clico num botão aqui e isso aciona um serviço que vai resolver o problema. E eu só vou ser contactado novamente quando aquele problema, de fato, estiver solucionado. O que, que eu quero demonstrar com isso? Que apesar do termo ser novo, porque ele está ligado à tecnologia, a ideia de processos sem atritos, sem fricção sem engasgos, por assim dizer, ela não é nova e sempre foi algo buscado e desejado, tanto a nível de produto quanto a nível de prestação de serviço. Porém, isso na prática foi alcançado por pouquíssimas empresas. E a gente já vai entender por que é tão difícil aplicar esse conceito fora do digital. Quando a gente fala de negócios puramente digitais... O conceito de tecnologia sem atrito ele ganha muito mais força, também uma roupagem muito mais dinâmica, porque fica cada vez mais fácil oferecer experiências automáticas e ao mesmo tempo customizadas. Então eu consigo entregar por exemplo, para quem é usuário do YouTube, o próprio YouTube consegue entregar uma oferta de conteúdo que é automática e, ao mesmo tempo, está customizada ali para os interesses que já foram registrados por esse usuário nas suas experiências prévias dentro da plataforma. E é por isso que todas as Big Techs já trabalham com a ideia de tecnologia sem atrito há anos algo que inclusive gera também alguns problemas que a gente vai citar no final desse episódio. Então, nesse sentido, as empresas digitais elas podem ser consideradas pioneiras e já oferecem, ou pelo menos tentam oferecer, ambientes sem a tal da fricção, sem o tal do atrito. O grande desafio, na verdade, está em quê? Em passar isso para as empresas e para os seus processos que são reais, que são físicos, que são tangíveis, que possuem entregas que dependem de um aparato físico ou de um contexto específico ou de ambas as coisas, tanto o aparato físico quanto o contexto específico. E é aí que a grande dificuldade da ideia de tecnologia sem atrito ela começa a se mostrar. No digital, a gente pode dizer que é mais fácil entre aspas, muitas aspas aí, mas é mais fácil de resolver esse problema, porque quando quase tudo é digital, e aí eu já estou falando da entrega também de alguma coisa ser digital, tudo pode ter resolvido com tecnologia, com programação, com, com sistemas mais robustos, com mais servidores, mas isso, como eu disse, é mais fácil entre muitas aspas, porque isso já representa um nível de complexidade, às vezes, bastante grande. Agora, olha o tamanho desse desafio quando eu saio de um negócio que é 100% digital e tento aplicar isso ou para negócios que são presenciais e agora estão migrando para o digital ou que já eram de alguma forma híbridos, mas que tem grande parte da sua entrega ou de seus processos ou de seus componentes fundamentais que não são digitais. E aí a gente tem sim um desafio muito grande para a adoção de qualquer tecnologia com o intuito de gerar esse ecossistema onde eu não tenha nenhum tipo de atrito, ou vamos lá, né, isso é utópico, mas que eu tenho o mínimo de atrito possível. Quando a gente pega para olhar os últimos dois anos, de 2020 para cá, é claro que a pandemia acelerou esse desafio, porque para boa parte dos negócios a sobrevivência durante a pandemia dependeu da entrega de produtos ou serviços com a mínima interação possível e na maior parte das vezes a solução passou pela adoção de novas tecnologias, por algum nível de automação e pela digitalização de seus processos. Temos alguns episódios aqui no Talk to Biz, onde a gente fala dessa questão da, da digitalização. Tem episódios logo do início da pandemia, onde eu tratei sobre esse assunto. Então vale buscar aí no, nas nossas publicações mais antigas, porque tem material já sobre isso. E aí hoje, qual é a questão? O maior desafio e a nova fronteira a ser superada, principalmente se a gente pensar no varejo ou em algumas categorias de serviços, como a educação, por exemplo, a principal barreira tem a ver com gerar ecossistemas que sejam robustos, que deem para o cliente, para o consumidor, essa experiência de uma plataforma sólida e que gerem o mínimo de atrito possível. Por exemplo, na educação, já que eu sou professor, então posso falar com propriedade, as melhores soluções em ensino híbrido certamente passam por ecossistemas que sejam, nesse sentido, frictionless. Ou seja, um gerem um o mínimo de atrito possível na experiência do usuário. Quanto mais essa experiência é fluida, mais o usuário vai ter facilidade em consumir aquele conteúdo. Mais prazeroso vai ser esse processo de ensino e aprendizado. Logo, essa experiência vai ser mais valorizada. E quais são os desafios para negócios que vêm, vamos dizer assim, do mundo real, que não são puramente digitais? Se eles vão digitalizar uma parte da sua entrega e vão se tornar negócios híbridos, ou se eles vão se digitalizar por completo... Isso é uma outra questão. Mas independente do nível de aprofundamento em que eu vou entrar nessa esfera digital, quais são as principais barreiras para eu criar esse ambiente sem atrito? aí eu enumerei alguns tópicos aqui que eu considero as principais barreiras, porque a gente tende a imaginar que o desafio seja apenas de ordem de investimento em tecnologia então, ah, isso aqui é muito bonito, mas não tenho dinheiro para investir nessas tecnologias e não vou ter como fazer quando na realidade, boa parte até das tecnologias necessárias para esse processo de criar um ambiente sem atrito elas já estão à disposição e muitas já são até utilizadas por boa parte das empresas. Às vezes é um falso dilema que tem relação com essa capacidade de investimento em tecnologia, mas que ele não é o principal obstáculo, porque como a gente já falou em outros episódios, é muito mais provável até que as empresas comecem a digitalizar seus processos, mas elas levem para o mundo digital boa parte dos problemas que existem no mundo real. Ou seja, elas digitalizam a burocracia, digitalizam os problemas, digitalizam as entregas mal feitas, os processos mal desenhados... Tudo isso vai para o digital também. Inclusive falei sobre isso numa live que eu fui convidado a participar pelo consultor Fábio Bezerra, está no canal dele, mas a gente disponibilizou também no canal do Talk to Business no YouTube a live Os Desafios e Mitos da Era Digital, onde eu falei também um pouquinho sobre isso. Então quem quiser ouvir mais sobre esse tema, vale a pena conferir essa live. Está lá no canal no YouTube. Mas se o problema não é o investimento em si, em tecnologia... Quais são os pontos principais de entrave, de gargalo, para eu criar um ecossistema que seja sem atrito para o meu consumidor? Bom, primeiro, a própria empresa tem que estar tá minimamente organizada para dar conta dessa experiência. Partindo do princípio que a gente não está falando de empresas que são puramente digitais, porque a gente está falando justamente de toda outra, outra parte do mercado que está correndo aí contra o relógio para se adaptar a essa nova realidade... Empresas que são altamente desorganizadas e caóticas vão acabar refletindo isso nos seus processos. E aí o digital não vai resolver o problema da desorganização, que é também um ponto. Se coloca muita fé no digital para que ele resolva sozinho problemas que não são da ordem tecnológica. Modelos de gestão muito burocráticos, muito centralizadores, altamente hierarquizados, eles também representam um impedimento para essa cultura de experiência sem atrito, justamente porque o atrito acaba surgindo como um reflexo do excesso de controle, do excesso de burocracia interna. Então, processos mal desenhados, redundantes, fazem com que o consumidor tenha que, por exemplo, abrir um chamado diversas vezes ou é, tenha que acionar a empresa várias vezes seguidas para ver se o processo anda. Se a empresa tem uma cultura gerencial muito tradicional, muito centralizadora, muito hierarquizada, é natural que seja difícil para ela gerar ambientes, ecossistemas, sejam físicos ou digitais, onde essa visão da experiência do usuário sem atrito, ela seja privilegiada. E aí disso derivam outros problemas, por exemplo, a falta de um treinamento adequado, o nível de responsabilidade e empoderamento que se dá, aos demais membros da equipe, se tudo está muito centralizado. É óbvio que os profissionais das hierarquias mais abaixo, eles não vão ter nenhum tipo de autonomia para tomar decisão e resolver problemas, logo você gera mais burocracia, logo você gera mais atrito, a experiência vai ser prejudicada. Isso nos leva também a uma cultura corporativa inadequada, e sem agilidade, tá aí a importância da gestão ágil e de novos modelos que privilegiem o pensamento inovador, a flexibilidade dos times e processos mais enxutos, mais inteligentes. Tudo isso vai ter um impacto direto no conceito de experiência sem atrito. Aí, por parte da tecnologia, porque já é uma dificuldade em si, você tem inúmeros sistemas dentro de uma empresa que não conversam entre si, e aí é difícil pra caramba fazer essa integração e fazer com que tudo funcione dialogando de uma forma rápida e eficaz. Isso gera entraves, isso gera mais burocracia. E por fim, um ponto que nós já citamos aqui, que é a fé em demasia na tecnologia. E aí as pessoas acreditam que a tecnologia sozinha vai resolver os problemas que são operacionais, administrativos, gerenciais de uma empresa ou que a tecnologia sozinha vai de fato tornar a sua oferta mais digital e logo uma oferta mais dinâmica e mais competitiva. Então essa fé na aplicação da tecnologia é um equívoco, porque na verdade as pessoas partem do princípio que olha, eu contratei o sistema, apliquei aquilo dentro da empresa, então está resolvido o problema. E não está, na maior parte das vezes você só está mascarando o problema. Agora vale a pena... Entrar nessa briga para gerar experiências que sejam frictionless, que gerem o mínimo de atrito possível para o consumidor? Eu entendo que sim, mesmo que você não esteja em um negócio puramente digital. Acredito que são inúmeras as vantagens de você integrar o cliente dentro de um ecossistema que seja dinâmico, que seja confiável, que seja estável, que seja fácil de usar, que seja intuitivo. E eu acredito piamente que essa é a nova fronteira da competição daqui por diante. As plataformas hoje com maior poder de atração e retenção dos consumidores são justamente essas que se esforçam para oferecer ambientes com menor nível de atrito, com menor nível de gap, de interrupções e de aborrecimentos possíveis. A grande questão, eu acho, para a gente já caminhar para o encerramento desse episódio, é o que você se tornar uma empresa frictionless, por assim dizer, passa pela adoção cada vez maior de tecnologias, mas não se encerra nas tecnologias. Como a gente viu alguns minutos atrás nos tópicos que eu elenquei, na maior parte das vezes os problemas são culturais, são operacionais, são gerenciais, são de entendimento até de mundo. Nem sempre ou quase sempre não são problemas só da aplicação, ligados à aplicação da tecnologia em si. Quando a gente pensa sobre essa perspectiva, a gente começa a perceber uma coisa. A correta integração entre as tecnologias disponíveis, os processos reais dentro da empresa, os sistemas de gestão, uma cultura com foco na geração de valor e na humanização, parecem ser a chave para ecossistemas e plataformas que sejam capazes de gerar maior valor para o consumidor. E aí eu entro agora no encerramento desse episódio com duas considerações que eu considero que são os grandes desafios ou os grandes perigos, por assim dizer, para o entendimento e para a adoção de tecnologias que sejam mais amigáveis e que gerem uma experiência cada vez melhor. Primeiro ponto é a ideia de que a adoção de tecnologia ela vai atender apenas a uma perspectiva econômica. O que, que eu quero dizer com isso? olha, eu vou contratar sistemas, fazer um investimento agora, mas com o tempo, como eu vou, com isso, eliminar vários postos de trabalho, com o tempo, o meu custo operacional, a médio e longo prazo, ele vai ser reduzido. Qual é a questão? É, é óbvio que a ideia de economizar, ela é válida. Não há nada de errado em se querer economizar a priori. Mas qual é o ponto quando a gente encontra esse tipo de raciocínio? É que isso pode gerar algumas distorções. Primeiro, a adoção de tecnologia, ela deve ser focada na produtividade e na entrega de maior valor para o consumidor porque isso se traduz em vantagem competitiva. Se eu aumento a minha produtividade tecnicamente eu estou ganhando vantagem competitiva em relação aos meus competidores. E se eu estou entregando maior valor para o meu consumidor, idem. Mas aí quando esse não é o, o foco da adoção da tecnologia, a gente acaba caindo no mesmo problema que, por exemplo, todos os bancos de varejo tradicionais aqui no Brasil caíram. Entre os anos 80 e 90... Eles eliminaram uma parte considerável dos seus postos de trabalho, do pessoal de linha de frente ali de atendimento, substituindo essa galera por caixas eletrônicos e por outros métodos, por phone banking, depois com, com a entrada de internet, depois com aplicativos. Mas lá nos anos 80 e anos 90, isso já estava posto com a ascensão de algumas tecnologias digitais. A pergunta que eu faço para a gente refletir é os serviços bancários melhoraram? Porque se você perguntar a qualquer um, que frequentou um banco nos últimos 20 ou 30 anos, certamente a percepção é de uma piora significativa nos serviços. O caixa eletrônico ele não resolveu o problema da produtividade no sentido de entregar serviços com maior eficiência e maior eficácia. Não resolveu também o valor que é entregue para os consumidores, embora a gente pode dizer que resolveu parcialmente, mas, no geral, os problemas continuaram, e o serviço como um todo se deteriorou. Ou seja, nesse caso, a adoção de tecnologia, ela não ajudou o serviço a melhorar ou a tornar aquelas empresas mais produtivas, necessariamente. Pode ter melhorado pela perspectiva financeira apenas, porque o custo operacional dessas empresas diminuiu. Agora, o nível de serviço não melhorou, o nível de entrega não se aperfeiçoou. Nesse caso, eu não tive de fato, qualquer avanço. Aí a gente não vai entrar aqui no mérito, ah, por que, que essas empresas fizeram isso? Uma, uma das razões mais explícitas é simplesmente porque o consumidor não tem muito para onde correr, então essas empresas podiam meio que fazer o que quiser, que não sofreriam consequências diretas desse descaso com a prestação de serviço e descaso com seus clientes. O uso da tecnologia, a adoção de tecnologia para disfarçar o que a gente poderia chamar no senso comum de uma economia burra, que, na verdade serve para precarizar os serviços, isso não é o caminho. Veja que hoje os mesmos bancos, e olha como o mundo dá volta, os mesmos bancos foram atropelados pelo Nubank e eu acho que isso já diz muita coisa sobre esse assunto, sobre a diferença na perspectiva de uso que eu tenho dessa tecnologia. O segundo ponto crítico, na minha concepção, é menos referente a empresas e mais de caráter social. As tecnologias sem fricção são uma das responsáveis, não a única, pelo fenômeno das bolhas, da polarização excessiva gerada dentro de redes sociais. Por quê? Na tentativa de facilitar que o usuário encontre temas que são do seu agrado, essas plataformas e seus algoritmos, o que que fazem? Ah, você gosta desse determinado assunto, eu vou te mostrar mais e mais sobre isso de uma forma automatizada. E isso vai fazendo com que os usuários aprofundem a visão em determinado tema, mas não vejam mais nada do resto, fiquem naquela bolha, naquele mundinho fechado. Tem muito conteúdo hoje bom sobre isso, mas aqui no Talk to Biz nós já gravamos sobre isso, um Talk to Biz que foi dividido em dois episódios, onde a gente falou sobre o documentário da Netflix, O Dilema das Redes que eu trouxe dois professores que são fera no assunto, Diogo Duarte, que já participou inúmeras vezes, e o Márcio Gonçalves, que também já participou em outros episódios do Talk to Bees. Então, um dos problemas da tecnologia sem fricção, está no caso de uso de internet, de plataformas de conteúdo, como redes sociais, está nesse efeito de bolha que ele acaba ajudando a acentuar. Se vocês procurarem no Google também, vocês vão encontrar já pesquisas e artigos comentando o problema da frictionless tech nesse sentido. Então é isso, tecnologias sem fricção são de certa maneira a chave para os próximos níveis de competitividade, porém a gente tem que entender que não é a tecnologia pela tecnologia, mas sim a adoção da tecnologia associada a uma série de mudanças e transformações dentro da empresa para que eu, de fato, consiga gerar experiências cada vez mais ricas e de maior valor para os meus consumidores, ao mesmo tempo que eu me torno mais produtivo e mais eficiente. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno underline Talk to Beast no Instagram. Podem me adicionar, mandem sugestões de tema, mandem feedback de vocês, porque é sempre muito bacana, muito saudável e muito positiva essa troca. O Talk to Biz é o nosso podcast que está disponível nas principais plataformas da atualidade. Se você é usuário Apple, se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você curte ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, também estamos por lá. Claro que você pode ir direto na fonte anchor.fm barra TalkToBeast ou nos nossos endereços virtuais para assinar o feed talktbiz.com ou talktobeast.com.br. Reforço também o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube onde estamos produzindo agora conteúdo exclusivo. Vale a pena dar uma visitada por lá. E fica sempre aquele pedido final. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que nós produzimos aqui no talk to beast compartilhe, indique para um amigo, vamos ajudar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e sobre inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.